0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes zählen gehen, aber... Das ist ein kalter Kaffee. Ja, ja, Eier, wir brauchen Eier. Es ist Montag, der 21. August. Herzlich willkommen bei L-Freunde am Morgen. Wir gehen rein in die neue Woche. Ich bin Luis und ich freue mich, dass Eva heute Morgen dabei ist. Moin Eva.
1: Guten Morgen auch von mir.
0: Es war ein heißes Wochenende. Es war viel los. Bundesliga, das Finale der Frauen-WM. Und wir erzählen euch auch noch ein bisschen von unseren Stadionausflügen. Und deshalb ganz, ganz viel Spaß euch damit. Nach vier Wochen ist dann am gestrigen Sonntag die WM der Frauen mit dem Finale in Sydney zu Ende gegangen. Die Spanierinnen gewinnen erstmals die Weltmeisterschaft. Sie schlagen England im Finale mit 1 0 und das auch durchaus verdient. Olga war die Schützin des goldenen Tores und die Spanierinnen belohnen sich trotz des Dauerstreits, den sie mit ihrem Trainer Jorge Wilder haben, für ein richtig starkes Turnier. Vor allem fußballerisch waren da richtig viele Glanzmomente dabei Und für uns war wie immer Greta Linde im Stadion. Die habt ihr auch letzte Woche hier schon gehört. Und die erzählt uns mal kurz, was sie vor Ort erlebt hat und was ihr Eindruck von diesem Finalspiel war.
1: Das war auf jeden Fall ein richtig spannendes Finale, auch viel spannender, als das Ergebnis vermuten lässt. Es ging vor allem in der ersten Halbzeit ziemlich hin und her. Beide Teams waren richtig offensiv unterwegs. Spanien hat im Endeffekt allerdings verdient gewonnen, gerade am Ende waren die viel näher am 2 0 als England am Ausgleich. Was ich daran besonders beachtenswert oder beeindruckend finde, ist, dass Spanien ja sehr viele Probleme mit dem Trainer hat und wie die es trotzdem geschafft haben, trotz dieses ja, schiefen Haussegens zwischen Mannschaft und Trainerstaff Weltmeisterin zu werden, ist sehr, sehr, sehr beachtlich. Die Stimmung war auch richtig, richtig gut, obwohl die meisten auf Englands Seite waren. Freuen sich alle, das ganze Stadion macht Party und vor allem für australische Verhältnisse ist es noch ziemlich, ziemlich voll hier.
0: Soweit Greta mit den Eindrücken aus Sydney. Eva, es war ein turbulentes Turnier. Wir haben einiges erlebt. Was bleibt deiner Meinung nach von dieser Frauen-WM denn am meisten hängen? Was bleibt dir oder was, was wird dir am meisten im Kopf bleiben?
1: Ja, tatsächlich vermeintlich, also das vermeintlich große Fußballnationen, ähm, vor allem im Fußball der Frauen, so in den letzten Jahren ganz, ganz dringend ähm, Jan und Zahn zulegen müssen, wenn sie den mhm. Anschluss nicht verlieren wollen. Denn wir haben es bei vielen Turnierteilnehmerinnen gesehen, Ob es die USA war, Kanada, Deutschland etc. Alle wurden so ein bisschen überholt, weil sie eben auch eingeholt wurden. Ich meine, du hast es eingangs gesagt, Luis, Spanien das erste Mal Weltmeisterinnen und das ja auch Mhm. komplett verdient. Und es gab ja... Ja, einige Turnierteilnehmerinnen, wo wir vielleicht nicht ganz erwartet haben, dass sie zu weit kommen. Ich meine, Australien ist das perfekte Stichwort dahingehend, ähm, für ja. die es dann ja auch nur zum vierten Platz gereicht hat jetzt leider. Aber dennoch, und ich glaube, dass das ist definitiv so ein Weckruf, glaube ich, auch für die restlichen Nationen, dass sich eben im Fußball der Frauen glücklicherweise weltweit mhm. viel getan hat und dass da eben auch die, die Nationen, auch wie China beispielsweise, dringend aufwachen müssen.
0: Ja und eine Nation, die ja vermutlich auch ein bisschen aufwachen muss, ist Deutschland, weil mir wird vor allen Dingen die ja Bruchlandung der DFB Elf im Kopf bleiben, die wir bei diesem Turnier gesehen haben, weil zum einen ist Martina Vos-Tecklenburg nicht wirklich es geschafft hat, dem Team irgendeine Form von taktischer Variabilität zu vermitteln. Es war sehr eindimensional. Und zum anderen haben sich jetzt nach Turnierschluss oder nach dem Aus der deutschen Mannschaft, besser gesagt, immer mehr Stimmen gemerkt oder auch Infos gemerkt, die nahelegen, dass es auch im Zusammenleben zwischen Team und Trainerin nicht wirklich gepasst hat. Die Online hat jetzt zum Beispiel berichtet, dass Martina von Tecklenburg mit manchen Spielerinnen nicht ein einziges Wort gewechselt haben soll und die Spielerinnen angehalten worden seien, sich bei der Trainerin zu melden, worauf viele Spielerinnen aber dann nicht wirklich Lust hatten, oder eher das Gefühl hatten, oh, ich halte mich jetzt lieber zurück, bevor ich irgendwie die Trainerin aufrege, wenn die gar keine Lust hat, mit mir zu sprechen. Also ganz, ganz viele Fragen, die dazukommen auf die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft und auch Fragen, auf die es schon Antworten braucht, wenn es dann am 22. September das nächste oder das erste Länderspiel nach der WM gibt und dann zwar in Dänemark. Aber Eva, lass uns auch mal darauf gucken, was am ersten Spieltag der Bundesliga los war.
1: Ja genau, du hast es schon gesagt, wenn ein Turnier endet, geht was anderes wieder los und zwar die Bundesliga der Männer läuft wieder und am ersten Spieltag war direkt einiges los. Harry Kane trifft bei seinem Debüt am Freitagabend, der VfB Stuttgart vermöbelt den VfL Bochum, Leverkusen setzt gegen Leipzig direkt mal ein Ausrufezeichen, verpflichtet nebenbei Josef Stanisic vom FC Bayern und Bundesliga-Neulinge Darmstadt und Heidenheim verlieren ihre Auftaktspiele. Luis, welches Spiel hat dich denn an diesem Wochenende am meisten gepackt?
0: Ja, das hat am gestrigen Sonntag stattgefunden und zwar war das der Start von Union Berlin in die erste ja, Champions-League-Saison der Vereinsgeschichte. Da gab es ein sehr klares 4-1 gegen Mainz 05 Union ist damit im 23. Heimspiel in Folge ungeschlagen und irgendwie lief das so völlig typisch union wenn man die letzten Jahre rannimmt. Man sieht da diesen Kader, da sind jetzt Neuzugänge wie David Fofana, Robin Gosens, Kevin Volland. Und am Ende stiehlt einer allen die Show und zwar der Hartwald-Ronaldo, Kevin Behrens, der direkt in der ersten Minute ein Tor macht, was die Waldseite, die Fankurve von Union, glaube ich, gar nicht sehen konnte, weil da die Choreo noch oben war. Dann legt er noch zwei Kopfballtore nach und das alles von einem Typen, der in seiner Karriere immer noch auf knapp viermal so viele Regionalliga Einsätze wie Bundesligaspiele kommt. Also der Typ hört einfach nicht auf zu treffen. Für Mainz hat der, weil Ludovic Ajok direkt mal zwei Elfmeter wirklich komplett kläglich verschossen, also bessere Rückgaben. Und man sieht einfach, ja, was sich bei Union getan hat, wenn man sieht, wer da von der Bank kommen kann. Also Geraldo Becker kommt ja von der Reservebank ins Spiel, Kevin Volland wird eingewechselt, beide legen dann noch ein Tor auf und man hat auch gesehen, dass sich ein Trend der letzten Saison direkt wieder fortsetzt. Union kam in der ganzen Partie nämlich auf einen X-Goals-Wert von nur 1,88, die Mainzer dagegen sogar auf einen Expected Goals-Wert von 2,48 und verlieren am Ende trotzdem mit 1 zu 4. Eva, welches Spiel war es denn bei dir?
1: Ja, auch ein Spiel, wo äh, auch eine Seite vier Tore gemacht hat, die andere aber auch, und zwar Gladbach gegen Augsburg. Ähm, am mhm. Ende kann Gladbach wieder mal nicht in Augsburg gewinnen, zum vierten Mal in Folge, obwohl es eigentlich echt gut losging. Äh, Frühes 1-0 für die Gladbacher, ähm, nach ein bisschen weniger als 15 Minuten, schöne Standardtor, Itakura, Gladbach komplett dominant, Augsburg verunsichert, Gladbach dann auch das äh, 2-0 und dann kommt. Ähm, ja, Augsburg zurück mit einem wunderschönen 2 zu 1. Ich muss auch sagen, wunderschön ist auch einfach der Spielball, äh, den mm-hmm. es für die ersten beiden Spieltage gibt. Also ich finde mich freuen, fast richtig schön. Oldschool, schwarz-weißer Ball äh, ist leider nur für die ersten beiden Spieltage, aber trotzdem. Ja. Ähm, schöne Einzelleistung von Nogumo ging es dann weiter. Also es war wirklich hin und her. Ich glaube auch für, man sagt ja immer so schön, neutrale ZuschauerInnen ein interessantes Spiel. Ja. Ähm, gab dann Ende der ersten Halbzeit noch einen Elfmeter. Für Augsburg, ähm, 3-3, 6 Tore in der ersten Halbzeit und äh, zweite Halbzeit kann dann erst Augsburg noch das erste Mal in Führung gehen und dann gibt es auch wieder einen Elfmeter in der Nachspielzeit, Mhm. ähm, der von Enrico Maaßen auch stark kritisiert wurde. Ich muss sagen, ich finde beide Elfmeter ein bisschen kritisch, aber gut, das ist dann am Ende ausgleichende Gerechtigkeit. Aber, und das muss man sagen, als wäre in diesem Spiel nicht schon genug passiert, gibt es eben noch einen Nebenschauplatz, nämlich äh, um ungefähr 17.30 Uhr löst sich ein Schuss äh, aus der Waffe eines äh, Polizisten ähm, und trifft den Transporter des Fanprojekts äh, Gladbach. das hat die Fanhilfe Gladbach auf Twitter oder X, dann öffentlich gemacht. Ähm, das wurde also das Auto war glücklicherweise leer von den Fans, genau. wurde niemand war. Letzt allerdings ähm, wurde das Ganze vom Polizeipräsidium Schwaben bestätigt, nachdem das Ganze dann auch durch die Medien die Runde machte. Und ähm, ja, dann äh, machte die Polizei auch klar, dass drei Beamte ein Knalltrauma hätten, eins eine Schülfwunde, da stellt sich dann für mich natürlich auch ungefähr die Frage, ob sowas dann in die Statistik von Verletzungen bei Fußballspielen eingeht, weil Mhm. weil ehrlich gesagt, da muss man ganz klar sagen, kann ja eigentlich nicht sein und dass man hinterher noch sagt, ja, bei uns waren ja auch Leute verletzt, also nochmal 17.30 Uhr, da ist ungefähr dieses Fußballspiel zu Ende, das hätte richtig schief gehen können. Und ähm, ja, da da stehen jetzt Ermittlungen an und hoffen wir einfach mal, dass ähm, da auch irgendwie Konsequenzen gezogen werden.
0: Ja, ein Glück, nichts Schlimmeres passiert und nur der Hinweis für euch. Alles, was ihr noch zum Spieltag wissen wollt, war ja noch deutlich mehr los als die beiden Spiele. Und auch alles zum Finale der Frauen-WM hört ihr dann im Themenfrühstück. Das findet ihr ab 11.30 Uhr hier in diesem Podcast-Feed. Da ist Greta Linde uns zugeschaltet und berichtet dann nochmal in aller Ausführlichkeit von dem Endspiel in Sydney gestern. Ja, wie ihr vielleicht schon hört, klingen die Stimmen von Eva und mir heute vielleicht so ein Tick. Angeknackst. Das kann daran liegen, dass wir beide auch am Wochenende ordentlich unterwegs waren. Und wir wollen euch hier jetzt, äh, von oder wir wollen euch fortan in den Montagsfolgen von diesem Format immer so ein bisschen erzählen, was wir, die Hosts, eigentlich so am Wochenende gemacht haben. Und Eva, ich glaube, ich darf behaupten, du hattest fußballtechnisch ein ziemlich gutes Wochenende.
1: Ja, 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 so ein Derby-Sieg, das, äh, <lacht> das ist schon ganz schön, ja. Also ich muss einfach sagen, ähm, 24.000 auf einem. Ähm, wie gesagt, super effizienter 4 zu 0-Sieg über, über Preußen-Münster. Äh, mega gute Stimmung. Ähm, Verein und Mannschaft oder Fans und Mannschaft, die da richtig was zu kitten scheinen. Und ich meine, man hat jetzt drei Heimspiele in drei Wochen. Letzte Woche der, der Bugasi gegen Bochum und jetzt halt eine englische Woche, wo man Dienstag schon in Ulmram muss. Von daher,
0: ja,
1: ja ähm, freut mich einfach. Und ich glaube, ich spreche da für jeden Arminia-Fan. Das ist einfach beisam für die geschundene Seele. Wie war es denn bei dir?
0: Ja, ich war mit Hertha unterwegs und zwar im Hamburger Volkspark, Hertha hat ja beim HSV gespielt und es war, ja, wie es leider die letzten Jahre mit Hertha eigentlich immer ist, man trifft viele nette Leute, Wetter ist meistens ganz gut, Stimmung ist toll, geiles Stadion, alles rundherum passt, aber die 90 Minuten Fußball passen da einfach überhaupt nicht zu, weil Hertha, ja, chancenlos beim HSV, Hertha jetzt nach drei Spielen, nach drei Zweitligaspielen, das einzige Zweitligateam ohne Tor und Punkt und ja, ich habe Angst, aber kann zum Volkspark generell nochmal sagen, tolles Stadion, als Berliner auch wirklich eine gute Verbindung mit dem Zug. Aber die Preise sind eine absolute Frechheit. Also wir haben für eine Karte im Auswärtsblock direkt unterm Dach 36,50 Euro gezahlt für ein Zweitligaspiel. Die Nordtribüne Hamburg hatte da auch entsprechende Banner dazu und fordert ihren Verein auf diese Preispolitik vielleicht doch noch mal zu überdenken. Das fände ich auch nicht verkehrt. Eva, lass uns mal auf heute Abend gucken, mit welchen Spielen starten wir dann in die Woche? Was kann man sich heute Abend geben?
1: Ja, im äh, deutschen Fußball gibt es ja glücklicherweise zumindest in den ersten drei Ligen der Männer nichts. Äh, Dahingehend mhm. jede Menge internationaler Fußball, unter anderem in der Premier League mit dem London duell zwischen Crystal Palace und Arsenal ab 21 Uhr. Und in Italien ist Milan ab 20.45 Uhr in Bologna gefordert.
0: Wir sind gespannt und sprechen dann morgen drüber. Nur nochmal der Hinweis, das Themenfrühstück mit viel, viel mehr noch zum Bundesligastart, zum Finale der Frauen, findet ihr ab 11.30 Uhr hier in diesem Podcast-Feed. Wir danken euch fürs Reinhören und wünschen euch vor allen Dingen erstmal einen ganz, ganz schönen und gemütlichen Start in die Woche. Macht's gut!